0: Boa noite, começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Para trás fica a jornada 4 da Liga Portuguesa que em boa verdade nada trouxe de novo. Benfica e Futebol Clube do Porto golearam. O Sporting ganhou com as dificuldades habituais e o Braga permanece no topo da classificação. Não fosse o afundance do Vitória de Setúbal e o consequente despedimento de Carlos Azanha, e esta jornada quase servia apenas para cumprir calendário. Já agora recorde-se que Azanha é o segundo técnico despedido em quatro jornadas depois da naval ter trocado Ulisses Moraes por Augusto Inácio. Assim sendo, e para cumprir uma promessa feita aqui no início desta temporada, Vamos reservar boa parte da edição para, entre outras coisas, espreitarmos quais têm sido as figuras mais em destaque no campeonato e, de alguma forma, apontarmos para um 11 ideal da Liga até agora. As outras coisas passam pelo arranque da Semana Europeia do Futebol Português, até para tentarmos perceber de que forma este ciclo que se abre na Liga dos Campeões e na Liga Europa pode ter reflexos na competição interna. Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting vão passar a viver noutro regime, o Nacional também, mas não é candidato ao título, sendo que, no meio disto tudo, o líder Braga não estará sujeito ao desgaste das competições da UEFA. Meus caros, boa noite. Boa noite. Vamos lá então ao pontapé de saída. Quem é que vos tem impressionado mais uh, neste campeonato português e uh, porquê? o que queres começar tu hoje? posso começar claro de fazer o inventário toda a lista uma coisinha de cada vez porque senão
1: mas a é nível de posições dos jogadores não como
0: quiseres como quiseres o debate é franco e aberto
1: vamos ver eu acho que o início dizer, do campeonato é o João ali com uh -huh. um
0: cheio de notas um cheio de notas <risos> e tal
1: eu acho que o início do campeonato deixa-nos um pouco um pouco apreensivos não é eu Penso que as críticas e já falamos sobre isso nos programas anteriores pelo menos na minha opinião, foram um pouco exageradas na, na análise global, embora uh, existissem razões para, para alguma depressão uh, perante uh, o fraco futebol que muitas equipas mostraram e ainda continuam a mostrar. Portanto, parece-me claramente que os três grandes, depois o Braga, claramente, ou neste momento até o Braga em primeiro, mas uh, uh, nesta linha, depois as equipas da Madeira e o Vitória de Guimarães parece-me parece que estas equipas irão formar um campeonato à parte na, na, na primeira tabela na primeira parte da tabela o resto vai, vai jogar outro campeonato um, neste momento claramente o Braga depois do problema que teve de eliminação europeia assume-se como uma equipa já com outra, uma outra cabeça e podemos falar nisso um pouco mais à frente perceber até que ponto destes quatro primeiros o Braga não ter ser a única equipa que não vai jogar ao mesmo tempo uma competição europeia. Só, vai, só vai jogar o campeonato. Ainda está, ainda Taça a Liga, como é evidente, mas sim o um desgaste da competição europeia. Mas, uh, muitas vezes, eu olho para os jogos e, e vendo... Agora, equipas... agora, se me
0: permite, só uma pequenina correção. Deixa. Dos quase quatro primeiros, porque o quarto, eu estou a citar de cabeça, acho que é bem o Rio Alto. Claro, sim, é? sim,
1: sim, desculpa, exatamente. Peço, peço imensa desculpa.
0: Mas do, do núcleo ao Rio Ave, dos candidatos, ao, ao porque o Rio entrou E é, no é, é Sporting,
1: exato. E toda a cidade de Vila de Conte, porque o Rio tem está, está em quarto lugar. Exatamente. E tem neste momento a melhor defesa do campeonato, até. Se, uhum. uh, exatamente. Uh, Parece-me que sim, não é?
0: Eu agora de cabeça queres te diga. Eu agora, tenho a ideia que sim.
1: Sim, é com sim. um gol sofrido a pena, exatamente. exatamente eu tenho bem, a mas eu diria que estava a dizer. Em, que...
0: em relação ao Braga, até que ponto é que o Braga pode beneficiar do facto de já não ter o EFA, é?
1: Sim, é um aspecto que acho que podemos focar e até o aspecto do, do Benfica-Porto e irem começar agora, e Sporting, claro, mas sobretudo uhum. o Benfica e Porto, que são as equipas que estão a jogar melhor neste momento no campeonato, uh, irem agora dividir em termos da Liga dos Campeões, em termos de Taça-UEFA e, e campeonato. Um desafio novo para Jorge Jesus um desafio já antigo, ou pelo menos nos últimos três anos, para para Alto. Mas o que eu ia referir, e ia levar esta primeira análise para esse campo, eu não sei se vocês estão de acordo, porque eu muitas vezes vendo jogos, e vendo alguns jogos serem tão, tão tão tristes e depressivos, tenho a tentação de encontrar um refúgio em seguir jogadores. Isto é, algumas vezes, no meio de 22 jogadores, ou no meio de um jogo triste, Há pelo menos dois ou três jogadores e que, pelo menos, quando a bola vai ter aos pés destes jogadores, fazem o jogo tornar melhor. Uh, parecer melhor, pelo menos. E, por isso, eu convido muitas vezes as pessoas em vez de seguir os jogos, quando eles estão maus, sigam os jogadores. Ou, pelo menos, alguns jogadores. E, nesse aspecto, há alguns jogadores que têm destacado nesta altura. E eu arriscaria quase a fazer aqui um 11 de, de alguns jogadores que me que, que acho interessantes. E, e, e lançava também esse desafio ao João para procurarmos aqui alguns 11 jogadores que, que mereçam a pena se, nestes, nestas primeiras 4 jornadas, um, um destaque especial.
0: discutam ah, lá. Por onde é que querem começar? Guarda-redes?
1: Sim, podemos começar pela a agora, se se eu acho um que, que... Eu...
0: Quiser, é, mim, é Embora eu acho, eu sim, acho licença, que. Desde que falo, 11 que podem ser 3 ou 14. Não... Não, vamos
1: começar por 7 horas
0: rapidamente. Sim, sim.
1: Eu, eu, acho, eu acho que que costuma dizer que as equipas começam -se a construir de trás para a frente. Eu não acho bem assim. Eu acho que o que é que se constrói de trás para a frente é o jogo. Uh, e depois isso pode refletir-se na forma dos jogadores. Agora, não adianta é que escolher bons defesas se depois essas defesas não, 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 não terem capacidade para levar a bola para a frente. Mas a verdade é que eu acho que, em termos de guarda-redes até agora, eu penso que o Peçanha no Marítimo tem, tem feito exibições acima da média mesmo quanto ao Braga, fez duas ou três defesas, uma delas aparece que a bola nem sei se entrou ou não, fantásticas. E temos na memória o jogo com o Benfica. Portanto, eu colocaria na baliza o Pessanha na defesa.
2: espera, 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 guarda-redes, OK, OK, João. estou de acordo com o Luís, já fiz aqui um certozinho no nome Pesanha, foi também o meu eleito. Mas antes de falar da equipa, gostaria sim, sim, sim. também de fazer sim, sim. uma breve introdução, sim, sim, sim. mas obviamente depois do de Luís se calhar concluir... Enfim, é não, de força, mas
0: 11. para não. Não, não, não. Não, 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 não pode ser. Pois então não fico, de o Pesanha está ali já com o um lugar reservado. Sim, mas... sim.
2: Não, porque porque neste dizer campeonato...
0: podias ir para a tua abordagem geral e depois avançámos logo para, para, para a defesa, okay, não okay, é? Então, é que uma
2: coisa tem muito a ver com outra. Hora, pronto, eu neste, neste 11 do campeonato e sem querer enfim, desvidar já os outros nomes todos, uh, não uh, escrevi nenhum jogador do Sporting. Isto tem a ver com a principal ilação que eu tirei do campeonato até agora que passa por uma surpresa na negativa face ao rendimento da equipa de Paulo Bento, do Sporting, obviamente. Eu ontem estive em Alvalade e creio que a vitória é indiscutível, é merecida por parte do Sporting, mas fez mais uma vez um, um futebol que desiludiu. E há pouco, na tua nota introdutória, Mário, falavas sobre isso, da circunstância de o Sporting ter ganho com as dificuldades do costume. E isto é, surpreende mais considerando aquilo que muitas vezes tem sido dito, inclusive pelos adeptos do Sporting e pelos responsáveis do Sporting, sobre esta equipa, a constituição do plantel e o facto de Paulo Bento estar a construir, digamos que, uma equipa nova para 2009-2010, mas baseada em muitos princípios e em muitos nomes que fizeram as últimas três ou quatro temporadas no Sporting. Por isso, este rendimento menor da equipa o facto de o Sporting estar, claramente, em termos de exibições, atrás de Futebol Clube do Porto e atrás do Benfica, se calhar até mais atrás do Benfica do propriamente do Porto, acaba por causar alguma impressão e torna-se difícil de explicar. É esta nota que tem a ver com o menor grau de brilhantismo do Sporting do ponto de vista individual, lá está, com reflexos nesta seleção do campeonato até agora, e também com o menor grau de brilhantismo coletivamente, para mim é mais espantosa, porque, por exemplo, aquilo que eu encontro como a explicação maior para o bom rendimento do Benfica e para o bom rendimento uh, do futebol do Porto, tem a ver exatamente com aquilo que poderia ser também a base da explicação para um Sporting diferente para melhor, ou seja, o Porto continua com o mesmo treinador, se calhar com os mesmos princípios de jogo, e o Benfica tem um treinador diferente, mas uh, há muito tempo que se percebia que precisava deste sistema de jogo, e foi isso que se calhar acabou por hum, traduzir a maior dose de contribuição de Jorge Jesus para o Benfica atual, finalmente deu corpo uh, a um sistema que estava fadado para este Benfica há muito tempo.
0: Portanto, deve ter para aí muita gente do Benfica, suponho eu.
2: Tem alguns nomes, sim.
0: Ok, então vamos avançando. Vamos, vamos para a defesa.
2: Aí não tem ninguém Benfica. não, não, Ai, não tem. Vamos, vamos. Ah, porque, agora, Olha, agora acertei uh, ao lado. Diz, Luís.
1: Ao nível, nível da de defesa, eu procurei também jogadores que, enfim, não tive revelações, mas jogadores pelo menos menos, menos menos em destaque nos últimos anos, ou que, ou que tenham agora aparecido mais no, na primeira divisão em, em destaque. Uh, em termos de laterais, uh, há um lateral que eu não percebo bem em que lugar é que ele joga, uh, ele já, há um jogo em que fez 4 ou 5 posições, 4 ou 5 é exageramos, mas três fez, lateral direito, médio direito e trinco na seleção joga a lateral direito e, e, e ontem parece que me jogou a lateral esquerdo e tem, o próprio nome é, é tão estranho como é a posição que ele ocupa é um jogador do União de Leiria que, que, que veio do Burkina Faso, ainda no tempo do Paulo Duarte, penso eu que se chama Panandeti que que é o jogador que, que joga sobre a ala é um jogador muito engraçado é interessante a forma como ele aguarda a maior parte dos lances, é agressivo é forte e também sabe jogar eu acho que é um jogador que só o nome é, é engraçado, mas eu acho que, que a forma dele jogar também merece um olhar atento. Eu parece-me com a melhor posição para ele, sinceramente, depois de ter visto jogar, parece-me ser lateral-direito. Mas o, o, o Manuel Fernandes, no, no, no tal Losango, tem alguma dificuldade em ter o lado direito ocupado, porque ele tem um bom meio defensivo, tem na esquerda o Pateiro e na frente o Silas, e então encaixa o Panetiguiri a lateral-direito. O outro lateral que eu escolheria para, para o 11 está na esquerda e acho que pode ser muito bem o próximo naturalizado para a seleção. É o Evaldo. Já está cá há anos suficientes para isso e, e nesta seleção de fusão, agora atualmente a fusão, a música de fusão, a cozinha de fusão, pode haver também uma seleção de fusão, portanto com, seleção, com brasileiros seleção, e portugueses. Essa
0: de seleção de fusão, vou tomar nota dessa.
1: Exato, <risos> e então o Evaldo. Acho que é, que é um excelente lateral. Portanto, os meus laterais seriam este este, este jogador do Buruquina que está no, no, no Leiria e o Evaldo.
2: Eu não vou tanto para essa novela, <risos> Luís, mas apostaria mais em laterais de tradição, mas confesso que não tenho uma ideia clara sobre este jogador que o Luís acabou de referenciar. Obviamente terá muita qualidade. Julgo que os laterais do futebol do Porto têm jogado em bom nível. Até tenho gostado mais de Futecil do, do que propriamente de Álvaro Pereira, mas que é um bocadinho influenciado nesta seleção por um lado, pela falta de alternativas e bem sei que é Evaldo é de facto um caso à parte, há muito tempo que é um caso à parte uh, no futebol do Braga e se calhar também no contexto nacional, mas iria escolher o Fute Chile aqui pus entre parênteses João Pereira, o lateral do Braga, que já no passado uhum. fez uma época muito boa e este ano penso que está a contribuir fortemente sim, sim. para este excelente início do Braga e no lateral esquerdo coloquei Álvaro Pereira, porque apesar de ser um jogador que também do ponto de vista defensivo, eu vi por exemplo o jogo frente à Naval ainda têm ali alguns pormenores para aperfeiçoar. Penso que a aposta declarada de Josualdo de Ferreira em Álvaro Pereira denuncia o grau de confiança que tem no jogador e ele tem aproveitado isso para crescer, apesar de algumas lacunas que, penso eu, continuo a evidenciar do ponto de vista defensivo, mas ficaria com estes dois laterais uh, portistas. Hum.
1: Exatamente, mas é o tal aspecto, o problema defensivo. E penso que o jogo de amanhã pode ser um bom teste. Isto é, o princípio vai ser diferente, porque ele cá, o Álvaro Pereira, ataque e defende, sobretudo eu acho que ela amanhã vai ter que defender e atacar vai ter que começar primeiro a defender e por isso, e estou de acordo contigo é aí que ele tem que aprender mais está no bom sítio para isso e está com o treinador certo para isso e amanhã no, no, em Londres, frente ao Chelsea será será um bom teste se
2: for titular, não é Luís? porque não é de expressar Sim, claro. a possibilidade de futebol é passar para o outro lado para o lado Sim, esquerdo é possível. E jogar, se uhum.
1: exatamente a nível de centrais ao meio. Eu, eu, é é? Ao, meio, ao meio eu colocaria o Moisés do Braga uh, Acho que muito um do certinho. Braga uhum. hum?
2: Mais um certo aqui na minha lista também. Sim, acho que o Moisés O que,
1: que tem feito este início da época Tem muito a ver com o bom momento do Braga E o Braga estava com problemas defensivos uh, Antes dele uh, Que não eram só da defesa uh, sublinho Mas, mas refletiam-se muito na linha defensiva no, no, e, e o Moisés Muito forte de cabeça, até nos lances de bola parada Ofensivos, muito bem o outro central que alguém muitas vezes quer fazer dele um polivalente e um lateral, o David Luiz, quando joga a central. O Jorge Jesus disse que ele era o jogador do futuro por fazer várias posições. Eu acho que ele é o jogador do futuro porque faz a mesma posição de formas diferentes. Isto é, tanto pode ser o central que fica, como pode ser o central que vai embora com a bola. A lateral é um lateral banal. Acho que ele pode ser sempre um excelente central. Portanto, Moisés, David Luiz.
2: Pronto, eu não pus o David Luiz uh, Luiz, <risos> precisamente por causa hum. da utilização que ele uh, tem também lateral, claro. uh, sido alvo uh, na lateral esquerda, penso que isto está mais ou menos bem dito uh, Escolhendo-se o Clebão, uh, aquele jogador do Nacional fragamente uh, me tem impressionado é verdade Tira muitas foi... bolas, Tira Pois, ele, ele foi expulso naquele desafio no, no Dragão, mas enfim em hum. circunstâncias especiais Acabou de chegar ao futebol português, é provavelmente, é quase certeza, quando é o Machado já falou com ele é o suficiente para dizer que neste tipo de desafios, num contexto mais complicado, ele tem que ter outra abordagem junto da equipa de arbitragem, mas é um lateral poçante, mas ainda assim com velocidade. Estas duas coisas então quando falamos de um jogador brasileiro, por vezes não parecem muito bem combinadas. Daquilo que tenho visto por parte de Clebão, penso que foi mais uma, atenção, mais uma boa aposta e um bom um bom recruta no mercado uh, sul-americano. Parece-me ser um jogador com potencial, inclusive para para outras equipas, mas a análise naturalmente ainda é muito crua, ainda estamos numa fase prematura do campeonato, mas uh, tenho gostado muito deste bom iria só acrescentar no caso de Moisés, que ainda por cima teve aquela particularidade, ou tem, uh, sabe Deus, de iludir bem as equipas de arbitragem, porque fez um, um penal em lado que ninguém viu, e até nesse sentido foi um jogador determinante para este primeiro lugar do Sporting Braga
1: Em termos de, de meio campo eu ia escolher aqui quatro médios deixando depois 2 avançados e os quatro médios também seguiriam um, um pouco a linha
0: da... 4-4-2, portanto
1: Sim, um pouco isso, que acho que é o sistema da dimensão internacional Sim, para simplificar, claro, claro, claro. Ah, É o pivô defensivo, o 6 há um miúdo que, que eu não conhecia, sinceramente conhecia mal, uh, sabia que existia mas não sabia bem Sim. a vê-lo jogar mas eu estou a gostar muito, muito de o ver. Eu, 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 eu sei o pivô defensivo do, do União de Liria, o André Santos é uh, um miúdo com muita qualidade do ponto de vista de, de, de visão de jogo Sai, não me é, não parece muito rápido mas pensa rápido executa rápido uh, vai ganhando confiança com o passado dos jogos e, e foi formado no Sporting teve no Fátima ano passado e depois veio para o Liria meio da época e este ano está a fazer bons jogos ali no vértice defensivo do Los ele não estive 21, jogou um pouco mais sobre a direita mas depois quando voltou para, para a posição 6 jogou muito bem, olhem bem para ele que é o André Santos os outros três médios são o Ruben Miquel Que eu acho que, que é jogador de equipa grande Do Nacional da Madeira Embora no campeonato nacional, lá está Como se é um Europeu ao mesmo tempo Acho que está a desgastar um pouco a equipa No Benfica, eu escolho o e Eu penso que muito do, do, do crescimento do Benfica Em termos de jogo Porque tem crescido Em relação ao que foi o, o início da época eu Sei que há muita equipa Vive um bocado nas nuvens dos seus adeptos Mas há uma evolução do jogo o Ramirez está mais jogador Porque está a entrar mais na forma de jogar da equipa E na forma dele jogar Não está a ser tanto um ala Está a ser mais um médio que joga sobre a direita Mas que vem muitas vezes buscar a bola dentro E poderia buscar-la mais vezes na minha leitura Fazer transições, muito bem Equilibra sempre a equipa E outro jogador que está emprestado pelo Porto olha Olhanense Mas é um jogador à Porto E as pessoas percebem bem isto que eu quero dizer No sentido da agressividade No sentido da intensidade permanente de jogo Cada bola como se fosse a última Que é o castro eu acho que ele às vezes até corre demais, é a crítica que eu lhe faço. Ele desgasta-se demasiado atrás de bolas, mesmo aquelas que vão a sair pela linha de fundo. E quando ele doseia o esforço, é um instante médio. Portanto, os meus quatro médios são o André Santos, o Castro, o Ramírez e o Ruben Micael.
2: Muito bem, eu também tenho um jogador do Nacional, Luís, mas não é o Ruben Mikael. concordo contigo, tenho essa opinião também há algum tempo, acho que é um jogador para outros voos, como se chama uhum. dizer, ele tem sido um bocadinho prejudicado esta temporada, houve ali um outro desafio em que saiu praticamente quando o relógio marcava 60 minutos de jogo, e já houve aqui um programa em que batemos isso. Tem saído várias
1: é. vezes, tem, tem. Uma ele tem trocado o Manel Machado. Mas eu acho que tem a ver com, com a gestão que ele está a fazer por estar a jogar ao mesmo tempo com europeia e campeonato.
2: Parece-me que é isso, Parece. É bem possível. Ainda bem que naquele desafio em São Petersburgo durou até aos 90 e tal, Exato. porque conseguiu marcar depois aquele gol uh, de cabeça que acabou por ser bastante importante para a história do Nacional e também para a história do futebol português, porque não. Mas o jogador que eu escolhi do meio-campo do Nacional é o Sabuino. Acho que uhum. é um jogador com, com muita capacidade de... Balanceamento. É, é, um, é um futebolista que lê bem, transporta bem a bola, sabe também ocupar o espaço na marcação e também um bocadinho à semelhança do Ruben Miquel, creio que, que merece uhum. ser analisado mais à lupa e assim, um, à la longue, para se perceber até que ponto ele é fiável Sim. e pode ser um futebolista para outras, outras equipas. Mas, mais uma vez, de, vejo nele, um bocadinho à semelhança do Clebão, uh, aquele, aquela particularidade europeia que nem sempre um, enfim, é detectável nos jogadores uh, brasileiros, embora também nos últimos tempos isso tenha sido, digamos que, uma imagem que não é possível aplicar na mesma dose uh, de percentagem. Então, Leandro Salino eventualmente, eventualmente aqui como interior esquerdo, porque... Também escolhi o Ramírez, acho que tem feito, mesmo ao nível da produção de golos, realmente um papel importante na equipa do Benfica, e já que falei nesta capacidade goleadora do Ramírez, escolho para a posição 6 o Xavi Garcia, que acho que tem feito um campeonato notável e tem provado realmente que aquela verba que o Benfica pagou por ele 7 milhões de euros, se calhar é plenamente justificável e tem sido muito importante para a maneira como o Benfica se organiza taticamente. E ainda,
0: hoje, ainda hoje o Del Bosque dizia aqui na TSF que estava atento Exato. ao Javi Garcia.
2: Pois, e, e ele é importante quando o Benfica tem que fazer as compensações, é importante pela liderança que empresta ao setor, é, parece-me notável, um jogador que acabou de chegar já consegue ser uma referência para os colegas, dir-se-á que taticamente ao nível do posicionamento é fácil encontrar nele um jogador de referência mas depois e o Benfica já teve tantos exemplos nessa matéria depois ao nível uh, empírico, por assim dizer, à medida que os jogos se desenrolam é difícil encontrar um jogador tão jovem capaz de se afirmar tanto seja ao nível do posicionamento, seja também ao nível dos lances de bola parada era aí que eu também queria chegar, parece-me um jogador francamente completo e com um uh, porte físico então, Deixa-me só, referir, se... a... -me me só
1: referir, João, em relação ao Ravi Garcia estou plenamente de acordo com o que referiste eles eram um jogador que foi, jogou praticamente todas as seleções jovens espanholas.
2: Pois tem, mas, tem
1: que não, Já tem lá, mas neste Benfica, é para perceber bem que um jogador possante não é igual a outro jogador possante. O Benfica, nesta posição, época passada, apostava muitas vezes no Iabda. E eu muitas vezes aqui fazia críticas à, à noção que o Iabda tinha depois de ter a bola nos pés, o que é que lhe fazia, e a noção de, de leitura de jogo e de, de, de prestação depois com a bola nos pés claramente diferente com o Javi Garcia. É, é um jogador na mesma possante, mas com outra qualidade de jogo tremenda.
2: Até porque eu acho que o Iepda, evidentemente traz a sua qualidade como jogador, parecia sim. que tinha sempre a ideia que só podia ser útil à equipa com bola, ou participando muito nos confrontos com bola. E no caso de Javi Garcia, acho que é precisamente o contrário, e isso eventualmente torna o jogador mais é... útil.
1: Sabes, onde eu não acho que a grande diferença é nas faltas. O Javi Garcia faz faltas impecáveis. As faltas dele são fantásticas, do ponto de vista tático. É, inteligentes. As do Iabdá era atropelar o adversário e levar cartões amarelos.
2: Pois, isso tem muito a ver com a capacidade para pisar terrenos que este claro. espanhol tem. Então, na posição 6, Javi Garcia, com médio interior... Direito, Ramírez, como médio interior esquerdo, aqui se calhar uma ligeira, muito ligeira adaptação para Salino. E como jogador 10, escolho o Hugo Viana, que teve de facto um início de campeonato muito bom. Contribuiu com golos para esta liderança do Sporting Braga. Não era fácil para ele, porque ele representou, como se sabe, um clube grande em Portugal, ou fez sobretudo carreira no campeonato português, no Sporting, e agora no Sporting de Braga, o Guviana, se calhar também manchado por alguma desconfiança relativamente àquilo que seria capaz de produzir no campeonato português, tem sido capaz de se afirmar neste Sporting de Braga de domingos, inclusive com golos, e parece-me ser um jogador fundamental para aquele quarteto do meio-campo do Sporting de Braga, e que obriga, obriga, não, permite muitas vezes ao próprio Braga desenhar staticamente de maneira diferente, passando um 4-4-2 para um 4-3-3.
0: E agora, os homens do, do tiro ao alvo? e, e Agora, agora pedia-vos que fossem Sim, então, sintáticos quando possível, Sim. porque temos aqui que tratar das questões europeias. Claro.
1: Os dois avançados que eu escolho nestas primeiras quatro jornadas são o Falcão do Porto, Uh, pelos gols que fez e pela forma como está a perceber como é que o Porto joga. Uh, penso que ele, em 4-4-2, não seria tão eficaz na, na forma como entenderia a movimentação. Penso que também tem muito a ver com o facto do Porto ter uns alas, uh, como seja o Varela e o, e o Hulk, ou seja, o Rodrigues, que sabem também jogar, jogar mais por dentro. Mas o Falcão é bem complementar nas movimentações e depois aparece sempre no, no, no local de remate e é muito forte também de cabeça. O outro avançado que, que eu destaco é o Alain do Braga, que tem feito um excelente início de época, rápido, criativo, imaginativo, sem dar referência de marcação. Um, já fez um grande golo e na última jornada também teve um lance espetacular que eu acho que até foi mais espetacular por não ter entrado, que é a forma como para a bola, levanta-se sem deixar cair enfia um, um remate de longe a potente à barra uh, do Marítimo. Um grande avançado... Um jogador que não é um fenómeno, mas que andou sempre à margem dos grandes. Esteve no Porto, mas nunca se sentiu um jogador de equipa grande, nem, nem, nem nunca o viram com uma pedra-chave. Teve muitos anos no Marítimo, Guimarães, Braga. Falta aquele, aquele clique para chegar a um grande que eu acho que o Alain podia, podia, podia ter, não sei, só conhecendo melhor em termos de treino de dia-a-dia.
2: Eu também fui pela lógica dos golos e aqui tenho que respeitar também a produção goleadora do Oscar Cardoso embora me pareça que a titularidade de Cardoso neste 11 que desenhei acaba também por penalizar um jogador que na minha perspectiva tem estado em grande destaque e também não era fácil para ele, e falo de Varela do futebol do Porto, tem feito um campeonato muito bom a assistir e a marcar uh, lá está, não é também todos os dias que um jogador entra num plantel tetracampeão e consegue -se afirmar desta maneira, ainda por cima num 4-3-3 e quase que em duas posições, por assim dizer, aparece bem a finalizar e aparece bem a construir Varela, quer no flanco direito, quer no flanco esquerdo, e logicamente tem que escolher uh, também Falcão, uh, 4 golos em 4 jornadas, um jogador que traz muita coisa, alguma coisa diferente pelo menos ao ataque do futebol Clube do Porto, e tem pena destes dois titulares neste sentido, portanto titulares Falcão e Cardoso, mas a relegar para o banco jogadores como Varela e também Mayong, que tem sido muito importante para o Braga, é lógico que temos de falar aqui de muitos jogadores do Sporting Braga, porque está em primeiro, mas os gols de Mayong têm sido determinantes, foi fundamental na vitória frente à Académica de Coimbra, foi fundamental em lado marcou o segundo gol, creio, e agora nos barreiros também foi um elemento com interferência direta na conquista de pontos por parte do Sporting Braga.
0: Em resumo, temos aqui uma boa coleção de artistas da bola, o campeonato português, se digamos se a produção futebolística estivesse ao nível desta, desta gente e de outros, que vocês também aqui anunciaram, se calhar seria francamente mais interessante. Bom, vamos virar de página para a ponta final, já não temos muito tempo, temos os últimos minutinhos só mesmo para... Uh, uh, repegar a tal questão de há pouco, até que ponto é que este período que vai agora de meados de setembro até meados de dezembro, com a Liga dos Campeões e Liga Europa em paralelo, até que ponto é que isto poderá uh, complicar a produção interna de uh, Benfica, Porto e Sporting com um Braga lateral, um Braga que uh, Jorge Jesus ontem definiu como a melhor equipa portuguesa em 5 segundos. Ele explica porquê.
2: A melhor equipa portuguesa é o Braga tem primeiro. Quem tem primeiro é o melhor. O Braga tem primeiro é o melhor, neste momento.
0: Claro, é o primeiro, portanto é o melhor, diz o João Jesus. Isto para simplificar. Uh, uh, João, assim numa pincelada, até que ponto é que este, o início desta caminhada europeia pode ter reflexos reais, em maior ou menor grau, na produção doméstica?
2: Olha Mário, um, se não te importasses eu colocaria a questão um bocadinho ao contrário uhum. até que ponto a produção interna ou aquilo que os clubes têm feito okay. no panorama doméstico pode ter interferência na Europa uh, neste sentido Como
0: dizia o outro, também pode ser
2: Claro, isto é, é simétrico <risos> mas uh, basicamente tem a ver a minha perspectiva com aquela consideração que em forma de lamento, muitas vezes também é denunciada pelos treinadores, ou seja em semanas de maior aperto no calendário como aconteceu agora recebem os jogadores das seleções com algum desgaste, com algumas viagens longas, que do ponto de vista logístico e sobretudo do ponto de vista físico, causam perturbação na preparação das equipas. E o Futebol Clube Porto a esse nível, mais uma vez, conseguiu traçar alguma diferença, porque creio até que acabou por um, fretar um avião para trazer propositadamente alguns jogadores, pensam nisso, pelo menos, para a Europa mais cedo, de forma a atenuar algum desgaste e poder utilizar algumas peças de início e como é costume e tradicional nos planos de Jesualdo Ferreira. Este facto de as coisas, por um lado, ao nível internacional e, por outro lado, com consequências nos jogos que acabaram de fazer as equipas portuguesas que estão na Europa no panorama interno, isto, sim, pode perturbar depois a prestação ao nível europeu. E eu acho que, nesse sentido, é preciso, de facto, fazer aqui uma distinção clara dos compromissos que têm o futebol do Porto, Benfica, Sporting e Nacional da Madeira, Porque o Porto vai jogar em Stamford Bridge perante um Chelsea, que é uma equipa poderosíssima, toda a gente sabe isso. E, ainda por cima, o Porto tem, digamos que, uma malapata com os ingleses. Historicamente, é um jogo muito complicado para o futebol do Porto, porque ao nível da principal competição europeia, nunca ganhou em Inglaterra. Há pouco estive a tomar nota disso dez derrotas e dois empates. 10 dois é, é, é Não ganhou nenhum. É, é sempre muito desagradável uhum. lidar com isto. Mas, bem entendido, e é isto que vou dizer a seguir, serve provavelmente para fazermos uma avaliação mais global às outras equipas. É uma fase de grupos. E o Futebol do Porto sabe perfeitamente que não vai jogar o tudo ou nada em Stamford Bridge perante o Chelsea. Se acontecer uma vitória, aí sim eu vou recuperar um, 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 a tua leitura, Mário, a propósito desta questão, dizendo que aquilo que as equipas fizeram lá fora pode ter uma grande grande interferência uh, na competição uh, nacional. Por isso, parece-me que é preciso considerar, por um lado, que as grandes equipas estão sujeitas a isto, é a vida das grandes equipas, eu acho que se acontecer um dia, aquilo que muitas vezes tem sido falado neste programa, de haver uma grande liga uh, global, por assim dizer, de, uh, as competições internas uh, perderem protagonismo. Os treinadores têm que se habituar uma vez por todas que um calendário mais apertado e com um grau de exigência maior faz parte, de facto, do seu currículo e é isto que contribui para depois se afirmarem as grandes equipas, comparativamente às equipas médias. Mas também, como é fácil observar, é esse nível, Benfica e Futebol do Porto estão em vantagem porque têm um plantel, têm, plantejam com outros
0: recursos. Luís, para concluirmos então.
1: Penso que neste momento um bom treinador também terá que ser um bom gestor do esforço dos jogadores. Eu, quando falo em rotatividade, não falo em mudar equipas de um, de um jogo para o outro, mas falo em manter a máquina em funcionamento mexendo uma, ou duas ou três peças. Uh, ouço muitas vezes dizer que um jogador português não está habituado a fazer dois jogos por semana e tem que estar habituado a isso, como se no outro lado, em Inglaterra, por exemplo, e cita-se muito o caso do futebol inglês, os um, jogadores jogassem duas vezes por semana de forma consecutiva. Não é verdade. Também lá existe a chamada gestão dos plantéis e dos onze O próprio Ante para propôs jogadores no último jogo do Chelsea, exatamente a pensar também em Champions e no outro jogo a seguir do campeonato. Pelo que este é um desafio novo do ponto de vista de gestão para o Jorge Jesus. Não é tão novo assim porque o ano passado já o teve no Braga, mas é evidente que no Benfica, com obrigações de, de título nacional ou de luta por ele, e de boa campanha europeia, essa, uh, essa obrigação de gestão uh, é maior. Uh, para Gesualdo já é um, o quarto ano que, que o vai fazer. Mas é muito importante perceber até que ponto, não digo as segundas linhas, mas aqueles jogadores que não serão o 11 titular habitual, uh, podem entrar depois na máquina de forma regular, sem se sentir o abalo. Penso que a questão, neste momento, faz mais sentido colocar para o Benfica, que começou a época numa intensidade de jogo altíssima e não tenha relaxado nunca. O Porto, por exemplo, ao intervalo do jogo coleções a ganhar por 4 a 0, desligou completamente os motores e foi assobiado. Os sócios não entenderam isso, porque ao lado têm visto um Benfica que não para. Eu não sei se isso neste momento é positivo ou negativo é entusiasmante, ganhar por 8-1 mas a intensidade com que a equipa joga sempre, sem haver uma gestão de esforço neste momento, não sei até que ponto a pode levar em termos depois ressentir se disso quero ver quando agora começar o EFA campeonato, calo, como é que o Jorge Jesus vai gerir esta forma para manter uma intensidade de jogo tática alta sempre
0: hum. E pronto, queimamos já o nosso tempo, já vão falar connosco Vamos regressar na próxima semana. Há aqui uma nuance em relação à edição da próxima segunda-feira, porque é dia de Sporting Olhanense. Vamos ter a emissão no nosso blog, jogojogado.esf.pt, com a repetição habitual aqui à meia-noite de segunda-feira. É uma exceção, muito exceção, porque estamos, como sabem, em plena campanha eleitoral e é um jornal de campanha que a esse Sporting Olhanense. Depois, tudo normal, mas segunda-feira não percam.